0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro episodio número 8 de Con Flores y Temblores. Mi nombre es Andrea Soto y queremos empezar agradeciendo sus mensajes de apoyo. El episodio anterior tocó muchas fibras, pero nos permitió aprender sobre un tema muy difícil. Cuéntanos tú, Yami, ¿de qué hablaremos hoy? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a aprender sobre
1: cómo podemos usar la tecnología a nuestro favor. Aquí tenemos una confesión que hacerles, André y yo, porque no somos tan, tan tecnológicas. <ríe> y se preguntarán, ¿no? Que ¿Cómo estamos haciendo este podcast juntas? Bueno, pues con un montón de paciencia y dedicación. <ríe> Al capítulo de hoy, llegamos con todas las ganas de aprender. Creo que todos damos por sentado que la tecnología avanza a un ritmo inesperado, ¿no? Que va, avanza mucho más rápido de lo que nos tarda quizá en enterarnos de alguna actualización tecnológica. Finalmente nadie quiere llegar al apocalipsis robot como en la película de la familia Mitchell
0: versus las máquinas. Y lo cierto es que la tecnología muchos de nosotros nos ha salvado cuando la hemos usado de manera correcta. Y vemos que con la pandemia la digitalización de trámites, el trabajo remoto, el poder estudiar de manera híbrida, nos ha hecho mucho más accesible diversas cosas y nos ha brindado la oportunidad de estar en casa. Pero, ¿cómo hemos llegado los humanos a innovar, a crear productos tecnológicos? ¿Existe en realidad un uso responsable de la tecnología? Y hay así un sinfín de preguntas que nos tenemos y nos hemos planteado. Y para profundizar y tratar de dar respuesta solo a algunas de nuestras dudas, hemos invitado a José Pardo, ingeniero informático, que es un papá amoroso y alguien a quien sus amigos y su familia le tienen muchísima confianza. Siempre lo convocan para poderle consultar esos truquitos tecnológicos que siempre requerimos en la vida diaria.
1: Hola, hola, hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo en Colombia hoy?
2: Hola, Yami. Hola, Andrea. Muchas gracias por invitarme a charlar un rato con ustedes. Eh, aquí en Bogotá, con bastante frío, con tormentas todos los días. El ambiente un poco movido por las elecciones al Congreso, bastante movido en la calle. Y, y bueno, interesante porque les, les quería comentar de que aquí la primera noticia que vi en el día es que justamente los sistemas que eh, administran la registraduría, las entidades que acá son como el RENIEC o la OMP, digamos, habían tenido unos problemas informáticos. Creo que es interesante porque es una muestra de cómo la tecnología ahora es parte de, nuestro, de nuestra vida, ¿no? de nuestro día a día político y un poco de todo lo que vamos a conversar hoy día.
0: Gracias, José. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Y partiendo un poco de lo que nos cuentas, que la tecnología está como inmersa ya en nuestro día a día, eh, nosotras nos planteábamos la, la propuesta de este episodio porque más bien nos sentíamos un poco alejadas, un poco inexpertas, para no usar otro otros adjetivos en, en el campo de la tecnología. Y pese a que hemos di, visto todos los cambios, porque creo que somos una de las generaciones que ha visto cómo llegó la computadora, el celular, el internet, el Walkman, el Disman, el iPod, y hemos visto toda esta evolución. Eh, nosotras somos un poco más lejanas, nos sentimos como muy dudosas muchas veces, sentimos que la tecnología nos juega un poco en contra. Y ahí eso nos lleva a preguntarnos si sí, la tecnología es siempre un sinónimo de modernidad. Hemos escuchado mucho el término de que hay un progreso tecnológico y nos hace dar cuenta de que siempre vamos para adelante en el ámbito de la tecnología, ¿no? que siempre se avanza. Pero esto es así, ¿cómo, cómo se relaciona más o menos esto en, 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 el, en la vida? ¿no?
2: Eh, en lo que comentas, Andrea, de hecho hay, hay como que varias preguntas, así que voy, voy a ir un poquito por, por partes. Eh, algo y lo primero que yo creo que, que es un poco la idea de esta conversación y lo que todos debemos interiorizar, incluso algunos que en algún momento podemos decir eh, no, yo no me siento tan cercano a la tecnología, la tecnología no es lo mío, yo no entiendo, no sé, es que en realidad todo esto viene de mucho tiempo atrás, ¿sí? Eh, y de que todos nosotros somos parte de este desarrollo tecnológico, ¿sí? Eh, y viene de milenios, no estamos hablando de 5, 10, 20 años, sino desde lo que Harari llama la revolución cognitiva y que ocurrió mucho antes de la revolución agrícola, ¿no? que es como que el primer paso para nosotros del inicio de la civilización, por así decirlo, en realidad se da cuando nosotros como ser humano cuando el Homo Sapiens modifica su mente, la reprograma para trabajar como trabaja ahora, ¿sí? y para permitir todo lo que nosotros podemos hacer, entonces lo que hizo que esos primeros eh, homo sapiens utilicen la técnica, el lenguaje, distintos mecanismos y los unan para crear un objeto, un sistema muy complejo, todo eso ya es tecnología, ¿sí? Y claro, ahora ya nosotros vivimos en un entorno ultra tecnológico, lleno de maravillas de última generación, pero yo siempre he pensado esto, que lo mismo pensaban, por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos, cuando tenían una tecnología, capaz de hacer que el hombre llegue a la luna, ¿sí? Y una tecnología capaz de hacer que, nos, que, una, que un ser humano en la Tierra pudiera ver esa transmisión en vivo y en directo por un dispositivo. Eh, y seguramente nuestros tatarabuelos o tataratatarabuelos, cuando tenían una tecnología súper compleja que les permitía viajar meses en un mecanismo de madera para recorrer los océanos y viajar de un continente a otro sin perderse, ¿no? Y todo eso ya es tecnología y vivimos con ella y, y Claro, lógicamente, ahora sentimos que el ritmo va mucho más acelerado, pero es una cuestión de perspectiva. Todo lo que es el entendimiento de la ciencia, la comunicación global, nos lleva a estar en un mundo en el que esto va muy rápido, sentimos que puede ir muy rápido, ¿sí? Eh, y es a lo que, lo que nosotros llamamos la modernización, lo que nos está llevando hacia un futuro que digamos que entre comillas es la modernidad, pero es algo que yo creo que como seres humanos y es una de las características más chéveres del ser humano, nunca va a ocurrir. O sea, siempre el ser humano va a tener esta necesidad de ir un paso más allá, de encontrar algo más para mejorar su vida, algo más para eh, ir un paso más hacia adelante. Es, esa modernidad es como un horizonte muy lejano al cual en realidad nunca vamos a llegar, pero hacia el cual estamos siempre en ese camino. ¿no? Eh, entonces Y es igual que cuando tú ves estas, estos grabados, estas pinturas de inicio del siglo pasado, donde la gente creía que en el 2000 todos íbamos a estar eh, con alas y recorriendo el, el, el espacio y los cielos, y, y tampoco se dio. Es, es chévere y es parte de nuestra humanidad, creo eso de no saber para dónde vamos en realidad.
1: Gracias, José. Yo no sé si tener más optimismo o miedo, <risa> con lo que nos está develando, pero, pero creo que, que, es, que es real, ¿no? Y, y en esa línea, yo, yo también, cuando estábamos escribiendo el capítulo, pensaba... Y decía, ¿no? Eh, la tecnología nace para atender necesidades, ya, no, ya nos contaste tú, desde este, desde este primer eh, intento, digamos, por, por dominar, ¿no? Por, por conquistar, por, por atender nuestras necesidades, por resolver problemas. Pero yo no sé si es un cuestionamiento más personal, eh, pero yo quisiera ahondar un poquito en justamente cuál es esta relación de la tecnología con el poder. O sea, tener más, entre comillas, tecnología, más avance, progreso tecnológico, nos da más poder. Eh, yo digo, en, en tiempos, en pleno siglo XXI, en los que se supone que ya se ha desarrollado otro tipo de inteligencia en cuanto a armamentismo, ¿no? ¿Qué, qué, qué vendrá? Digo, o no sé, o también analizando, por ejemplo, todos los, los equipos que tenemos, los celulares, las computadoras, muchas, mucho dinero, ¿no? Eh, mueve la industria tecnológica, entiendo yo, de repente estoy, estoy ignorando o no conozco, pero yo entendería que son, en su mayoría están en China, ¿no? La, 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 la mayor cantidad de esas empresas de la industria tecnológica, pero es realmente así, ¿cuál es el vínculo de la tecnología con el poder, ¿no? Tener más tecnología a tu favor te da, entre comillas, más poder, ¿hay alguna noción? De todo el dinero que moviliza la industria tecnológica, no sé, me imagino un Bill Gates, ¿no? Un Steve Jobs, que sabemos que son ultramillonarios.
2: Sí. Eh, bueno, en realidad es un asunto complejo y hablar de, de un número o decir cuánto dinero se mueve y todo. Eh, quizás hasta mi arriesgo y puedo decir que en realidad estamos hablando de todo el dinero, prácticamente todo el dinero. Porque, como les digo, finalmente si uno entiende la tecnología... Eh, como conjunto de técnicas y todo, que nos ha llevado a hacer las cosas distintas y las cosas mejores y más rápido. Finalmente, cualquier industria que nos imaginemos está vinculada con la tecnología de algún modo. Desde la agricultura, ¿sí? Hasta, no sé, la extracción, comercialización de petróleo, todo tiene que ver con la tecnología. Y sí, ahora hay mucho dinero que se mueve y que acumulan este, Elon Musk y todas estas personas, y empresas como Tesla, eh, como Apple... Eh, y, como, y, y no sé, empresas de, de software factory, por ejemplo, en la, en la India o en otros países. Es cierto, eh, pero en general todo el, 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 digamos, todo el mundo actualmente, y no, no actualmente, es hace mucho tiempo vivimos, digamos, inmersos en un constante avance tecnológico, y sí, yo, yo creo que hay una dosis de poder eh, que, que te brinda la tecnología, pero es un tema complejo, y, y, lo, y lo vemos justamente en el ejemplo que dices, no por ejemplo, Rusia, que tiene un poder militar tecnológico importante, eh, si vamos al final de la pregunta anterior, hasta hace unos años ya se hablaba de que en el 2000 y tanto eh, no iban a haber muertos ni civiles, ni, ni incluso militares, porque las guerras iban a ser totalmente digitales, y vemos que no es así, todavía hay trincheras, todavía hay tanques, to hay, hay un escenario de guerra tipo 1990. Ucrania, de cierto modo, hemos visto que contro ha controlado un poco algunos avances rusos tirándose abajo algunos puentes. El puente también es una tecnología. Eh, el, 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 el impacto que tiene Occidente, digamos, es tratar de contener o castigar a los rusos bloqueando las operaciones internacionales. Los ha retirado el sistema SWIFT, que es el sistema de, eh, por el cual se intercambian divisas a nivel internacional. Eh, y eso también es tecnología, es decir, los, los multimillonarios rusos no pueden sacar su plata y moverla a otros países, digamos. Y por otro lado, Rusia se mencionó de que iba a hacer uso del Bitcoin, de otras monedas digitales para mover su dinero. Entonces, todo ese escenario de guerra involucra a la tecnología completamente. Ya no es solo el, el, el escenario de batalla, que también es muy tecnológico, sino que se ha ido también hacia otra vía, ¿no? Hablamos de hackers, hablamos de comunicaciones, hablamos de todo eso. Eh, pero pasa lo mismo con cualquier otro problema que analicemos, entonces desde el coronavirus hasta el derrame de petróleo, de Repsol, todo pasa por la tecnología y afortunadamente muchas veces la tecnología nos da los mecanismos para resolverlos, L los inventos más importantes de los últimos años han sido seguramente las vacunas y, y, y son producto de la tecnología, ¿no?
0: Gracias José, me encantó esa frase que dijiste, el plantear a la tecnología con una definición más como, que son un conjunto de técnicas, ¿no? que como tú dices, nos, nos pueden brindar elementos de desarrollo tan importantes como, ¿no? propiamente de las vacunas, pero también me lleva a pensar en, ¿para qué otras cosas? ¿no? El conjunto de técnicas que usamos, ¿para qué otras cosas? Mayor o mejor calidad de vida, pero también pueden ser para, como tú también mencionabas, ¿no? para hackear, ¿no? o, sea, o robar, ¿no? o, o jalar más bien conocimiento. Y eso me lleva a pensar en todos estos mitos que hay al, en torno a, al, a la tecnología que ahora empleamos, no por ejemplo, las computadoras. Un tiempo, todas las personas tapaban, de repente es ridículo, y ahí tú nos vas a decir, este, tapaban la camarita de su, de, su, de su laptop, no de su celular, porque decían que nos espiaban. O esto de que, claro, tú empiezas a hablar algo de, no sé, yo quiero comprarme este jabón, y en pronto sale de publicidad de jabón en, en todo el, el Internet, ¿no? Este, esto de que la tecnología llega para, la utilizan para sacarnos información, ¿no? Por ejemplo, como de mercado, ¿no? De consumidor. O Otro tipo de mito que va más por el, el tema de los pagos por Internet son inseguros, ¿no? Toda transacción que se ejecute por medio de Internet son inseguros. Y finalmente, el tema de qué pasa con esta cercanía que tenemos con la tecnología. Muchas veces escuchamos que eh, insertar la tecnología desde una edad muy temprana, por ejemplo, eh, puede generar eh, que, que nos volvamos personas con menos capacidad cognitiva. La tecnología en realidad, o sea, el tiempo que, por ejemplo, yo invierto en, en, en interactuando con mi celular, con mi computadora, digamos, con una Alexa, ¿no? Eh, ¿Me hace a mí un ser humano un poco menos útil?
2: Ya, inter interesante porque sí, que, que crecemos o, o hemos venido creciendo siempre con esos... Algunos son mitos, otros por, por ahí sí, sí tienen alguna base de verdad. Eh, creo que en los últimos años se ha vuelto importante este tema de la privacidad. Eh, yo creo que es un tema complejo. Por lo que he leído e investigado, me parece que esta idea de que nos están escuchando, eh, de que siempre la cámara nos está mirando y todo, no tiene mucho sentido porque, de cierto modo, eh, habría alguna, algún consumo que notaríamos, etcétera, ¿no? algún consumo de datos, de, de, de la misma energía del, del equipo, etcétera. Eh, Incluso creo que hay estudios que se han hecho al respecto como que en un entorno controlado donde le están hablando al celular, digamos, de, de muchos temas y finalmente nunca se visualiza eh, ningún tipo de publicidad a menos que, y ahí viene el tema, ¿no? Digamos, esto suena medio a película de ciencia ficción y todo, eh, pero nosotros somos como un libro abierto realmente, ¿no? Eh, de, de, digamos, de toda nuestra vida, de todos nuestros, nuestros intereses, y somos de cierto modo ¿sí? eh, el punto de, de entrada o los datos de entrada para eh, dispositivos o programas ¿no? de inteligencia artificial, de procesamiento de datos, para los cuales es, es de cierto modo sencillo leer eh, las conductas, ¿sí? y eso es algo que no es nuevo tampoco. Hace ya varios años, me acuerdo, eh, y creo que hay muchísimos ejemplos no que te decían, de, démonos cuenta cómo están eh, organizados, por ejemplo, algunos productos en un supermercado. Eh, pueden poner, no sé, por ejemplo, las papitas y los, los doritos y todo esto al lado de la cerveza, ¿no? O el popcorn, porque saben que una persona que compra cerveza probablemente es porque se va a sentar frente a la tele y va a estar comiendo algo tomando su cerveza. Entonces, del mismo modo, probablemente si tú estás buscando a ver cuánto, este, no sé, comprar cerveza o comprar algún otro producto en, 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 en Google, eh, Google te va a sugerir por su sistema de, de, de avisos que compres también las papitas, que compres, no sé, este producto y esto para que comas, o incluso te puede recomendar una película para que veas, ¿sí? Está, está todo relacionado, está organizado en función de nuestros mismos comportamientos y ahí... Si nosotros, digamos, no queremos ser parte de esto, siempre va a ser importante que leamos, sí, leamos los términos y condiciones, leamos qué información le estamos dando a las plataformas. Si vamos a, a, a subirnos a TikTok, por ejemplo, que veamos qué términos y condiciones dice TikTok de información que, que se van a llevar del mismo, del mismo modo Facebook o todos los productos de meta. Sí, es importante que lo hagamos al margen de que tengamos nuestras dudas de que estas empresas finalmente no sean tan transparentes como dicen serlo, si llegamos a ese punto, pues, y, y no creemos, estamos en la libertad de decir, no me voy a instalar Facebook, nadie te va a obligar a hacerlo, y no lo, no lo puedes hacer. Y, y, el, y el último punto que mencionas del, del tiempo que pasamos, y si por ahí eh, no nos estamos, nos estamos volviendo como un poquito más inútiles, también es súper complejo, pero había, me acuerdo hace varios años, también un estudio que decía que lo que está cambiando en el cerebro humano poco a poco es la forma en la, que, en la cual, por ejemplo, buscamos las cosas. Entonces un ser humano actual, <ríe> digamos, ya no tiende a guardar, por ejemplo, las fechas ¿no? o los nombres del autor de cierto libro porque sabe que eso ya está en algún buscador en internet. ¿sí? Pero a, a, es, es algo chévere del ser humano porque ha cambiado un poco nuestra configuración del cerebro y nos dice... Ok, ya no, lo, ya no te memorices el dato, pero tienes que saber que si quieres averiguar algo de historia, ándate a tal página. Y si quieres algo de entretenimiento, ándate a esta red social. Entonces, todo esa, esa reconfiguración es algo que se está dando. Y probablemente en unos años habrá estudios donde nos digan realmente qué tanto impacto ha tenido en, en nosotros, ¿no? O está teniendo en nosotros.
1: José, me, me da risa porque me estaba riendo de la primera parte de tu respuesta, porque yo decía, decías tú, ¿no? Leer las letras chiquitas, eh, saber qué nos están diciendo, y yo decía qué irresponsable soy porque cuando, o sea, tengo una necesidad tecnológica, no sé, como bajarme un aplicativo que tengo que usar inmediatamente, como usar TikTok, porque claro, yo no, no uso TikTok, no tengo cuenta de TikTok, pero por la chamba tengo que espiar <ríe> a cuentas de TikTok, o ver, ¿no? Y, y digo, qué irresponsable, porque jamás leo, o sea, es como siguiente, 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 omitir, omitir, omitir. <ríe> y, y entonces he tenido un, un mega culpa, y claro, eh, o sea, digo, digo yo que necesito esta practicidad eh, no es tan práctico para mí, pero no es responsable, o sea, es absolutamente irresponsable lo que yo hago <ríe> espero que, <ríe> que, que a partir de ahora pueda entrar en conciencia de, de específicamente leer porque es, o sea, yo, yo promuevo mucho el consumo responsable en su totalidad, no o sea, si tienes un producto eh, que compras tienes que leer las letras chiquitas tienes que ver la fecha de vencimiento, entiendo que en los servicios digitales esto cambia y son esas letras chiquitas, ¿no? Solo que, que de repente eh, el, en el apuro, en el tengo que cubrir esta necesidad, ¿no? Eh, me centro mucho más en llegar al producto y no en el proceso y en lo que debería estar atenta. Pero bueno, esa ya es mi, mi lección. Sin embargo, yendo por este camino del consumo responsable, de qué tan responsables somos en el uso de la tecnología ya Andrea comentaba no de, de cómo eh, de cómo de cómo la tecnología ha venido a simplificarnos la vida no hace algún tiempo no creíamos no sé pues limpiar la casa era súper complicado ahora creo creo porque ni siquiera sé mucho creo que hay este como unos aparatitos que ya te limpian te aspiran y, y van hasta el último rincón aspiran todo en la casa no pero pero, ¿cuál es ese balance? O sea, ¿qué tan responsable estamos siendo en el uso de esta tecnología de verdad? Y como se llama este capítulo, ¿podemos tener la tecnología a nuestro favor? ¿Qué piensas al respecto?
2: Bueno, yo creo que en realidad esa es la idea de la tecnología, ¿no? Tener las cosas a nuestro favor. Eso es lo, digamos, si hablamos de un consumo responsable mmm, y que yo creo que también está relacionado con las empresas que lo brindan, ¿sí? Entonces si, si hay una empresa como Instagram, bueno, no, no es Instagram, ¿no? es Meta finalmente, que es Facebook, eh, que sabe que hay imágenes o contenido que están orientados para que las personas, o sea, que, que, hay, que ayudan entre comillas, ¿no? o sea, que llevan a las personas o las conducen a que se sientan mal, a que se vean víctimas de bullying, etc. Eh, y la aplicación no hace nada para controlarlo si hay de hecho un problema de, de ellos ¿no? entonces yo no, tampoco diría que, que, que nosotros como, como personas eh, tenemos toda la culpa ¿no? de, de las cosas que puedan ocurrir eh, si es que por ejemplo vemos un contenido que está predispuesto para, para o no predispuesto sino que no ayuda necesariamente o no necesariamente nos hace bien o está lleno de publicidad y de repente esa publicidad es dañina y, y, y no hace ningún filtro de si esa información es cierta o no. Hay una responsabilidad también que las empresas deben cubrir, es, eso, eso me queda claro. Es una preocupación actualmente, a veces no se lleva muy bien, ¿no? Por ejemplo, este, este espectáculo que pasó hace unos años cuando le invitaron a Zuckerberg al, al Congreso de, o a la Comisión de no sé qué, de los Estados Unidos y todos quedaron en ridículo porque no entendían cómo funcionaba Facebook, le preguntaban, pero ¿de dónde gana plata? Y, y, y no sabían el negocio que hay atrás de la publicidad y todo eso. Eh, o sea, hay una responsabilidad importante de las empresas, eh, de, de, de cómo, de cómo hacen responsables, son responsables de su producto. Eh, pero finalmente la tecnología como la entendemos, y como creo que la mayoría va, ¿no? O sea, ahorita como dices hay dispositivos que te ayudan, no sé, a, a controlar las cerraduras de las puertas, las alarmas de las casas, eh, el transporte, que puedas pagar con una sola tarjeta en el bus, en el metro, etcétera. Todo eso es tecnología, que puedas hacer tus pedidos por internet, que democratizar, que una, no sé, un restaurante muy chiquito no necesite contratar a 10 personas de delivery para que pueda llegar su producto al, lado, al otro lado de la ciudad. Todo eso ayuda a la tecnología, eh, no, nos ha estado ayudando a la tecnología y a veces no nos damos cuenta, no lo reconocemos y nos quedamos un poco con el lado negativo. Yo creo que depende de cada uno, ser responsables, eh, pero no, y eso, no sentirnos mal, o sea, no, no tiene nada de malo, no sé, es como que me dijeras hace eh, cientos de miles de años las personas para ir de, de, no sé, de lo que es Lima hasta Cusco, por ejemplo, tenían que ir caminando, usando algún animal de transporte, y que en algún momento alguien se sienta mal y diga, no, este, me da pena ir, ir en auto porque yo siento que soy muy flojo, debería ir caminando, debería ir", no tiene ningún sentido. Entonces igual, si hay un dispositivo que te ayuda a comunicarte con tu familia, que te ayuda a llevar tu agenda, que te ayuda a redactar mejor tus correos electrónicos, pues usémosla y usémosla responsablemente y no nos sintamos culpables por eso.
0: José, justo hablando de ese tema de la responsabilidad, eh, nosotros nos planteamos la pregunta ya enfocado también un poco más a los más pequeños, a las más pequeñas de la casa, no, a las niñas y niños con los que convivimos o con los que tenemos contacto, no o sea de nuestro rol de padres, tías, este, primas, no sé, desde, de cuidadores, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que ellos hagan.? un uso responsable de la tecnología, cómo los podemos introducir de una manera responsable a este mundo. Claro, hay, existe esta idea de repente también de si introduces muy tempranamente la tecnología a un niño en desarrollo, puedes impedir que genere otro tipo de capacidades que son necesarias para el sostener eh, vínculos saludables con los otros niños de su edad?
2: Bueno, sí me parece que hay, hay estudios eh, que se han hecho sobre el tema de la imaginación de los niños, ¿no? de, de que, por ejemplo, si, si como dices son introducidos a una edad muy temprana, eh, a cierto contenido, sobre todo televisivo, por ejemplo, o, o de juegos, etcétera, por ahí no desarrollan su imaginación tal como lo podría hacer un niño que, que no tiene ese recurso, digamos, y que vive simplemente en contacto con los objetos y todo lo que tiene. Mm, yo, yo no sabría explicarlo claramente porque no es, no es mi fuerte, digamos, pero yo, yo sí veo que tiene sentido porque, digamos, el mundo como tal fuera de lo virtual y de lo digital es tan rico, tan lleno de, de sensaciones, de, 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 de impulsos de los sentidos, ¿no? del tacto, del olfato que al menos por ahora no se puede captar por, por medio de la tecnología que tiene mucho sentido, ¿no? De que sea un poco por ahí mmm, perjudicial, digamos, o que, o que contenga un poco ese desarrollo del niño si es que lo tienes frente a una pantalla. También eh, sé que hay conocimientos que no se adquieren tan fácilmente, ya no hablamos de niños pequeños, sino más grandes, eh, no sé, en una clase de... de de inglés, por ejemplo, solamente escuchando el sonido no van a captar lo mismo que con un profesor al frente o cercano y explicándoles y haciendo la gesticulación y, y, y todo. Entonces, eh, yo sí creo importante que, que podamos controlar, pero por ahí un mensaje a los que son papás o los que somos papás es que a veces tenemos que recurrir a eso y, y, y tampoco es bueno sentirse culpables, ¿no? Si estamos en un momento súper complejo, que no podemos... Eh, más que dejarlo al niño solo, digamos, frente a una, una pantalla eh, y lo tenemos que hacer pues no hay que tampoco sentirnos culpables hay que controlarlo, procurar que sea una excepción eh, pero saber qué están viendo nuestros hijos eh, saber qué están haciendo y nuevamente, vol volviendo a la analogía de que seguramente lo mismo pasaban nuestros padres nuestros abuelos cuando recién se inventó la televisión seguramente también dejaban a los niños, ¿no? viendo ahí en, la, en blanco y negro y se les dejaba viendo contenido que el papá no sabía, de repente de pronto en medio de algún programa salía un comercial de, de algo que no era apropiado para el niño, podía haber esa, esa, esa duda o esa preocupación. Entonces yo creo que es importante que si tenemos esa necesidad, los podemos ir sumando a la tecnología, pero estando acompañándolos siempre. ¿sí? Y, y ahí yo expando un poco el tema y no va solo a los niños, va el tema a los adultos mayores va a personas que estamos introduciendo recién a, a este mundo y que si, si tú dejas a, a una persona mayor frente a la computadora y de pronto navega y se da cuenta de que hay alguien que publica que el hombre nunca llegó a la luna y que la Tierra es plana y que, eh, no sé, todas estas cosas que uno encuentra por Internet, si uno no les explicó y no les dijo, oye, por si acaso, todo lo que hay en, en Internet no es cierto necesariamente, eh, puede prestarse a un conflicto importante. Entonces, entonces como adultos, digamos, y, y personas que dominamos la tecnología, es importante que tengamos ese, ese manejo responsable con las personas que pueden depender de nosotros en ese sentido.
1: Gracias, José. Es súper eh, esclarecedor lo que, lo que nos dices acerca de, de la responsabilidad en general, no que hay que tener en, en función de... de de esto que hacemos con la tecnología y que la tecnología hace con nosotros y con nosotras. Para ir finalizando ya este episodio, eh, nos gustaría, José, que nos brindes algunas recomendaciones, no sé, o truquitos eh, que nos puedan facilitar eh, esta tarea compleja a veces eh, de encontrar aquello que estamos buscando en, en Internet o en la tecnología. no Muchas personas... Y creo que, que, que me pasa en el ámbito más familiar, ¿no? Eh, a mi mamá, a una de mis hermanas, o sea, es como ¡Ay, no puedo bajarme un aplicativo de taxi! Y a mí le piden el taxi. <ríe> y yo lo hago con muchísimo cariño, ¿no? Pero, pero, pero creo que también eh, en, en el modo de, de, de tratar de ser independientes y de, de tratar de, de aprender también, ¿no? De que de, 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 de atender nuestras propias necesidades, creo que también es, es necesario saber un poquito más, ¿no? Entonces, ¿qué le podríamos decir a estas personas que no son tan amigas de, las, de la tecnología o que quizá por malas experiencias, no sé, imaginemos que un día eh, me bajé un aplicativo eh, a mi tar de mi tarjeta del banco y se robaron toda mi plata, entonces ya me quedé con la mala experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué le podríamos decir a estas personas, ¿qué recomendaciones podríamos darle, José, para ya el cierre de, de este episodio contigo?
2: Bueno, eh, primero yo creo que es importante que uno, lo que les decía, no, no hay que sentirse obligado a, a todo esto, ¿no? Entonces, eh, no, no, no veamos mal que uno... Digamos, ser el único en una reunión de amigos que termina la reunión y dice, oye, me pides el taxi porque yo no tengo, no uso, ¿no? O sea, yo, yo creo que es algo que, que la mayoría de personas debemos tratar de entender al margen de alguna broma, ¿no? Y decir, oye, pero ¿cómo no vas a tener eh, tal aplicación o esto? Yo creo que es entendible, estamos en una época en la que el cambio es muy constante. O sea, estas aplicaciones, como dices, de taxi o de delivery y todo, hace unos años no existían. Entonces no nos sintamos obligados. De cierto modo el entorno nos obliga a tener este, WhatsApp, a usar las llamadas te telefónicas que ya son tecnología también, no, o usar internet o el correo electrónico. Pero digamos todo lo que está alrededor, digamos no nos sintamos obligados, no, que porque tus amigos dicen que invierten en bolsa, este, o que compran Bitcoin o que tienen una aplicación que cada mes les compra todas sus cosas y no tienen que hacer el supermercado ni nada, pues está bien chévere que esté esa tecnología, de repente poco a poco vamos a llegar a ese punto digamos nosotros como usuarios, pero si no nos sentimos seguros, pues no, no, no demos ese paso sin, sin consejo, y lo segundo es justamente eso, ¿no? tener la confianza de preguntar de buscar en internet Yo, hay, hay muchos videos eh, que, que uno puede buscar de fuente, siempre lo importante es de fuentes confiables de, de alguna página, digamos, segura en términos de tecnología. Pero sí es importante, creo yo, que, mmm, sobre todo ahora que están de moda este tema de los fraudes y todas estas cosas por Internet, que a veces podamos hacer las consultas, digamos, personalmente y tengamos una persona a la cual podamos acudir, o algunas personas a las cuales podamos acudir, eh, en caso de que nos ocurran es, esas cosas, ¿no? Que recibamos un email que dice que nuestro pedido de Amazon no llegó y que hay que ingresar a tal lugar y todo, hay muchos muchos videos aconsejándonos y todo de que por ejemplo no abramos ese tipo de correos, eh, de que no hagamos caso si es que nos llega un mensaje, eso ya creo que todos lo sabemos, ¿no? El mensaje de que ganamos un premio y todo, pero si podemos tener una persona cercana que nos puede ayudar yo creo que, que eso ayuda y, y, y nos puede sacar de apuro muchas veces. Y lo que comentábamos de leer las letras chiquitas también, ¿no? De entender eh, si es que vamos a sumarnos a Facebook o a algún otro, eh, que sepamos de que nuestros comentarios quedan en una base de datos, de que nuestros chats quedan en una base de datos, que nuestras fotos pasan a ser propiedad intelectual de ellos, eh, que ellos tienen la tecnología para etiquetarnos, de que tú tomas una foto con tu celular y si tiene Android, pues va a ir seguramente a un repositorio de Google donde también lo puedes buscar y puedes buscar tu foto, etc. O sea, cier con cierta privacidad, no es que quede en la Internet ahí subida, pero hay ciertas condiciones que si tú las lees y no te sientes seguro, no te sientes tranquilo, pues mejor simplemente no utilizarlo y buscar alguna alternativa. Y bueno, ir, ir, llevando, ir dejándose llevar también un poco igual por, por el ritmo de la tecnología, pero yo creo que es lo más importante, es no perder ese control que uno tiene sobre ella, no dejar que lleve nuestras vidas, sino uno tratar de entender cómo funciona eh, hasta cierto punto, saber qué riesgos hay, ¿sí? es decir, si tú enlazas tu cuenta bancaria con tu celular, Tienes que saber de qué, si no le pones las contraseñas, las claves y la seguridad biométrica y todo, y alguien te roba el celular, te puede pasar algo. Una vez que uno ya se siente seguro y tranquilo con eso, usar la tecnología tranquilamente eh, para lo que finalmente está hecho, para el bienestar y para que hagamos nuestra vida mucho más fácil.
0: Muchísimas gracias, José, por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que ha sido... Muy provechoso tenerte aquí y poder aclarar algunas dudas y romper algunos mitos que venían rondándonos en la cabeza. Y bueno, nada, nos queda seguir aprendiendo y tomar en cuenta todas esas consideraciones que nos dices. Como dijiste al final, no poder tener un acercamiento mucho más amigable y mucho más productivo a la, a la tecnología. De nuevo agradecerte, hemos aprendido un montón y a los que nos están escuchando, por favor, invitarlos a que se queden con nosotras, porque en el siguiente bloque viene el kit de flores. El kit de flores del día de hoy nos presenta tres recomendaciones para conocer un poquito más sobre la tecnología. La primera recomendación es la película Jobs,
1: basada en la historia de Steve Jobs, uno de los tecnólogos más influyentes de los últimos tiempos.
0: La segunda es el bestseller Sapiens, de animales a dioses de Yuval Noah Hariri que cuenta la fascinante interpretación del autor sobre la historia de la humanidad y la tercera y última recomendación
1: es algo quizá más práctico que puedan eh, descargarse una aplicación, una aplicación un aplicativo que se llama Calendario de Digicall una herramienta que permitirá organizar nuestras tareas y actividades de forma sencillísima <música>
0: Ha sido un capítulo súper interesante y en el que hemos aprendido mucho. No dejen de comentarnos qué les ha parecido
1: en nuestro Instagram con flores y temblores. Ya nos veremos la próxima semana.
0: Un gran abrazo a todas nuestras flores. Y también a nuestros temblores. Chao.